0: Viel Spaß mit dem Berufslotsen.
1: In der zweiten Folge unseres Podcasts sprechen Björn und ich über das spannende Thema der Selbsterforschung, welche Methoden es hier gibt und warum es wichtig ist, sich selbst gut zu kennen, wenn man sich beruflich verändern möchte. Außerdem sprechen wir darüber, warum Stellensuchende gut daran tun, sich als Problemlöser zu begreifen und welche Vorteile es hat, wenn man seinen persönlichen Mehrwert für einen potenziellen Arbeitgeber gut in Worte fassen kann.
0: Ja, hallo Thomas. Selbsterforschung, spannendes Thema. Was sind denn so die Punkte, die du aus deinem Berufsalltag mit deinen Klienten kennst? Was empfiehlst du Leuten, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen?
1: Es gibt da natürlich eine eine große Menge von Instrumenten, wie man das tun kann. Äh, qualitative Instrumente, die, die mehr oder weniger auch auf der Schriftlichkeit beruhen. Leute selber quasi über bestimmte, über bestimmte Tools und Instrumente diese Selbsterforschung betreiben und dann natürlich eine, eine große Menge von, von Tests und psychometrischen Verfahren und Kompetenzanalysen die man quasi auf elektronischer oder, oder informationstechnologischer Basis machen kann. Also ich bin oft, ich bin oft, habe ja irgendwann mal, auch schon vor längerer Zeit, am Zukunftszentrum in Tirol die Ausbildung zum kompetenzorientierten Laufbahnberater gemacht. Und dort wurde ganz stark biografisch gearbeitet. So ein Ansatz war dieses Lebensprofil. Mhm. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Da geht es dann darum, dass man sagt, okay, man geht jetzt zurück zu einem Zeitpunkt, wo man sich nur daran erinnern kann. Und dann geht man quasi, mach, zeichnet man eine, auf ein großes Plakat, oft ist das dann wirklich so eine Art, ein großes Pinnwandpackpapier, haben wir genommen. Wir haben dann unten so eine X-Achse gezeichnet und dann so, so quasi vertikal, so auf der linken Seite, wo der linke Rand des Packpapiers war, so eine, so eine vertikale Linie. Und dann hab, hat man, dann, dann macht man mehr oder weniger, wenn man jünger ist, macht man fünf Jahresabstände oder drei Jahresabstände auf der Zeitachse, sonst sind es halt zehn Jahresabstände. Und dann gibt es so vier Bereiche, die man sich anschaut. Oder? Der eine Bereich ist quasi der Bereich Arbeit. Der zweite Bereich ist so Ausbildung und Weiterentwicklung. Dann gibt es so einen dritten Bereich, glaube ich, da geht es um Beziehungen, um Familie, und um Beziehungen, Freundschaften. Und dann gibt es, glaube ich, so einen vierten Bereich, wo es um Interessen geht. Und dann schaut man sich in diesen Zeiträumen an, was prägende Erlebnisse waren, prägende Erfahrungen. Mhm. Und dann merkt jemand, dass wenn man jemand zum Beispiel jetzt ganz lapidar eine Scheidung gut über, überstanden hat, ja. die jetzt nichts mit dem Beruf zu tun hat, dass jemand alleine die Tatsache, dass jemand das gemacht hat, dass er kompetenter wurde in vielen Bereichen. Oder? In der, in der, auf der fachlichen Ebene vielleicht, auf der methodischen Ebene, wie er das gemacht hat und so weiter und so fort. Und das ist oft ein Aha-Effekt für viele Leute, dass sie merken, ah, ich bin ja nicht nur ein Berufsmann oder Berufsfrau, sondern ich erwerbe viele Kompetenzen, auch in anderen Bereichen, die ich nutzen kann für den Beruf.
0: Mhm. Mhm. Was ich kenne, ist der Ansatz, dass ich Schlüsselmomente ranziehe, also Momente, die sich im Gehirn eingebrannt haben, weil das wirklich bedeutende Momente im Leben waren. Und ähm, und wenn man dann anfängt, diese Momente zu analysieren und warum waren die bedeutend? Äh, was äh, was habe ich dort gemacht? Was habe ich? Äh, welche äh, welche Entwicklung habe ich in diesen Momenten durchlaufen? Ja, das das sind das sind so Punkte, wo ich einfach die Feststellung gemacht habe, dass man da sehr gut daran erkennen kann, ähm, was einem wirklich wichtig ist, was so, so Themen sind, die sich durch das, äh, durch das, das Leben durchziehen, ähm, was weiß ich, welche, welche Bedürfnisse äh, man, man, man als Person hat äh, oder, oder welche Kompetenzen man in, in diesen Momenten gezeigt hat, einfach um zu sehen, was, was kann man wirklich außerordentlich gut ähm, und, und auch die, wo ging es hin, ja, was, was, welche Interessen haben mich in diese, in diese Situation getrieben oder, oder weswegen habe ich mich in dieser in dieser ähm, wichtigen Situation so entschieden, wie ich mich entschieden habe. Ja? Das sind auch gute Hinweise mhm. darauf, welche Interessen, welche, welche, welche Passion in mir, in mir schlummert. Ja? Und das gibt dann auch Hinweise darauf, was einen selbst motiviert.
1: Björn, darf ich da vielleicht ganz kurz reingrätschen? Ja, bitte. Weil ihr, ihr Recruiter oder manche von euch, die fragen ja dann oft auch in Gesprächen, oder führen sie uns durch ihren Lebenslauf oder was war der rote Faden, so quasi in ihrer beruflichen Biografie. Mhm. Und das macht ja, das versucht ja etwas Ähnliches, glaube ich, abzuklopfen, oder? Ja,
0: ja, ja. also die die viele viele der Fragen, ja, selbst diese ganz einfache oder einfach die, diese, diese sehr abgedroschene Fragen Was sind denn Ihre Schwächen und Stärken ähm, oder wo sehen Sie sich in fünf Jahren Das sind ja das sind ja wirklich Fragen die, die darauf abzielen um herauszufinden wie, wie eine Person wie die Person die einem gegenüber sitzt gestrickt ist ja? und, ähm, und, und was vielen Leuten gar nicht bewusst ist diese Fragen, die wirken auf zwei Ebenen. Natürlich geht es um den Inhalt bei der Frage. Und, und da, da wird es Leute geben, die, die, die sich da sehr gut darstellen können. Und da gibt es Leute, die sich da weniger gut darstellen können. Und die, die sich weniger gut darstellen können, da, 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 merken, da merkt man dann in Gesprächen, also da merken dann Recruiter, dass es sich in, mit dieser Person, äh, also dass diese Personen nicht besonders selbstreflektiert sind. Mhm. Das, wird, das wird dann da klar, da geht es dann noch nicht mal so sehr um die Inhalte, ja? weil, sagen wir mal so, äh, jeder hat von sich ein, ein Bild in der Zukunft, ja? aber dieses Bild kann entweder bewusst gemacht worden sein, im Vorfeld, zur Vorbereitung auf, auf, diese, auf diese Phase der Neuorientierung, oder das kann einfach was sein, was noch im Unterbewussten schlummert, und äh, und dann haben sich diese Personen einfach mit der Thematik nicht richtig auseinandergesetzt. Und ähm, das ist nicht unbedingt, das, das ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber zur, zur Einschätzung und insbesondere wenn das Stellenprofil für diese Person ein, äh, ein, eine, eine selbstreflektierte Person äh, benötigt, dann ist das natürlich äh, oftmals dann schon ein Ausschlusskriterium.
1: Genau, weil sich da, also so würde ich das mal sehen, ja auch dann Risiken für das Einstellen, die Unternehmen drin verbergen, oder? In, den, ja. in diesen Blindspots, die diese Person oder die diesen Dunkelfeldern, die ja. die Person für sich noch nicht erhält hat.
0: Genau, richtig. Ja. Und, ähm, und deswegen finde ich es auch, insbesondere ja wenn man sich jetzt auf auf, auf eine Stelle bewirbt also wenn man wenn man für sich selber entscheidet ich ich möchte mir eine neue Stelle suchen weil mir mein alter Job nicht mehr gefällt ist es ganz ganz zentral dass man dass man die situation vorher nutzt und solche fragen für sich selber beantwortet weil ja, ja. es bringt ja nichts dass ich aus dem einen job rausgehe äh, wo mich drei, vier faktoren stören und ich beginne den nächsten job und dann habe ich halt drei andere faktoren die mich stören ja ähm, und ich meine das ist das ist ja was was insbesondere jüngere professionals oftmals feststellen die die dann, für die ist das Gras auf der auf der anderen Seite immer etwas grüner ja, und die, die die wechseln dann öfter mal die Stelle, insbesondere eben in, in, in den jungen Jahren und stellen dann fest, Moment mal, also wenn ich jetzt in der einen Stelle war das nicht gut, in dieser Stelle ist das nicht gut und irgendwo gibt es immer irgendwo ein paar Nachteile von jeder Position. Ich glaube, äh, wenn die, wenn, die, wenn die Menschen dann mal so um die, was weiß ich, so 35, 40 Jahre alt sind, dann haben sie das dann schon gemerkt und wechseln mhm. auch nicht mehr wegen jedem, äh, wegen jedem Pipifax die Stelle.
1: Also liebe Hörer und Hörerinnen, ihr merkt, man nimmt sich immer selber mit. Den, den Spruch kennt ihr wahrscheinlich aus anderen Kontexten, aber beim Beruf ist es auch so. Wenn man seine un unerhellten blinden Flecken mitnimmt, dann kommen die einem oft in der neuen Stelle wieder entgegen. Also kann man diese archäologische Arbeit schon gleich machen, meinst du wahrscheinlich, Björn, oder?
0: Ganz genau, ja. ja also äh, ich, ich empfehle das stark, dass, wenn, wenn ihr euch eine neue Stelle sucht, dass ihr, äh, bevor er die Kündigung ausspricht beim, beim, beim Arbeitgeber oder bevor er euch anfängt zu bewerben, einfach mit diesen Fragestellungen da beschäftigt, um Klarheit zu bekommen, weil. Es ist sonst auch sehr schwierig im, im Wettbewerb mit, mit, mit anderen, um die guten Positionen, ja, um die guten Positionen zu bestehen. Oft
1: dauert es, wie wenig, also wie oft Leute sich da an dem Punkt auch nicht kennen. Ja. Also manche kennen sich sehr gut und manche kennen sich sind sehr sprachlos diesbezüglich und das tut mir dann oft leid, weil ich man denke, da steckt viel drin in den Leuten, aber, aber es, sie scheitern dann an dieser Hürde oft.
0: Ja, es ist es ist halt so, wenn ich wenn ich als als äh, als als Rekrutierer, wenn ich jemand habe, der der klar der klar ausdrücken kann, was er will und 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 wie er arbeitet ähm, und jemand von dem ich das eben nicht weiß, aber nur, nur einen positiven Eindruck habe, ja, dann werde ich mich trotzdem für denjenigen, der das artikulieren kann, entscheiden, mhm. äh, weil, weil es mir einfach eine größte Sicherheit gibt. Ja? Und äh, es, ist ja, es ist ja durchaus so, dass für ein, ein Unternehmen, was äh, eine, einen Mitarbeiter neu einstellt, ähm, ist es immer ein großes Risiko, jemand neu ins Unternehmen zu holen? Äh, wenn das scheitert, ja, dann, äh, dann dann kostet das das Unternehmen äh, mindestens, also das ist jetzt so mal meine Erfahrung, äh, wenn man wenn man da einfach einfach mal nur die die Kosten die 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 da für die Rekrutierung anfallen, kostet das mindestens ein halbes Jahresgehalt. Wenn ich allerdings die, die Opportunitätskosten mit dazu rechne, also die Kosten, die dafür anfallen, äh, weil ich während der Zeit eine Person, die, die, die nicht richtig, die nicht effektiv arbeitet habe, dann sind die Kosten viel höher und, äh, und, und können ohne weiteres ein bis anderthalb Jahresgehälter für diese Person be be betragen. Ja, also das ja, ist
1: interessanterweise habe ich da gerade vor kurzem im Standard, glaube ich, also im Karriereteil im Standard, Gelesen, dass es genau um eineinhalb, eins bis eineinhalb Jahresbruttogehälter geht. Also, ich sehe, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben sehr viel zu besprechen. Das war jetzt eine Übersichtsfolge, die keine war, Björn, weil wir schon ganz tief, weil, weil, weil wir schon ganz tief in einzelnen Detailthemen drinstecken.
0: Also, ich habe hier noch ein Thema, was ich gerne anbringen möchte, und zwar geht es um den Wertbeitrag. Mhm. Da und 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 ich glaube, ich, ich, ich übergebe das besser mal an dich, Thomas, weil das ist dein Spezialgebiet.
1: Ich merke halt in den, in den Coachings und Beratungen und Trainings, dass, ähm, dass es oft so ist wenn Personal eingestellt wird, dass auch dort dann Nutzen gekauft wird, unter Anführungszeichen. Also, dass es im Grunde wenig Relevanz hat, was die Leute können, wenn sie damit nicht was bewirken. Und sehr viele Leute haben sich, und ich glaube, das ist auch bei vielen Profiverkäufern so, dass sie, nicht, dass sie das für ein Produkt nicht mal so gut können, geschweige denn für sich selber, dass es einen großen Unterschied ist zu sagen, ich habe 15 Jahre Erfahrung im HR, und dass es ein zweites ist, abzuleiten, was jetzt ein neues potenzielles Unternehmen davon haben könnte, wenn ich eben diese Erfahrung habe.
0: Ja, also äh, letzten Endes geht es darum, welches Problem löse ich für meinen Arbeitgeber?
1: Genau, das also ja. so besser, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ja. Und im Grunde wollen wir eben, wir Menschen, keine Probleme und deshalb mögen wir oft gerne Problemlöser.
0: Ja, also da, da da kann ich mich noch an ein Beispiel aus, ähm, aus meiner Praxis erinnern. Ähm, ich habe mal mit einer Person zusammengearbeitet, in, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war ein Mitarbeiter aus dem Kundendienst und das war ein unheimlich netter Kerl, der sehr kompetent war, der... Die Kundenberatung, also das technische Verständnis dafür, das war sehr ausgeprägt. Also der hat wirklich, wenn, wenn ein Kunde ihn angerufen hat und eine Frage gehabt hat, dann war er in der Lage, das ganz, ganz effizient und, äh, und schnell abzuhandeln. Was ihm aber vollkommen gefehlt hat, war das Verständnis dafür, dass er eigentlich das Aushängeschild des Unternehmens ist. Ja, wenn 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 ein Kunde angerufen hat, war er er der erste, mit dem dieser Kunde gesprochen hat. Und dass diesen 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 Wertbeitrag, den er dabei geleistet hat, dass er eben äh, die die Verbindung zu den Leuten hergestellt hat, die 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 wichtig waren, dass er Fragen beantwortet hat die den Kunden dazu äh, geleitet haben, das Produkt nachher zu kaufen, das ist, das ist ihm einfach nicht in den Kopf gegangen. Das, das, das wollte er nicht wissen. Da, da hatte er gesagt, so, nein, 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 ich bin, ich bin im Customer Service, äh, ich verkaufe nichts. Ja? Das war so seine Einstellung. Und, ähm, und er hat das nicht verstanden. Wir mussten uns nachher auch von dem Mitarbeiter trennen, weil da, da die Kunden sich, sich nicht gut aufgehoben gefühlt haben. Ja, das, das, das war einfach ihm, das war ihm nicht bewusst und da, und da hatte er kein Interesse dran. Er wollte einfach die, die, die einen Prozess nach dem anderen abhaken und, ähm, und hat aber vollkommen missverstanden, wofür er eigentlich sein Gehalt bekommt.
1: Genau. Mir fällt da auch immer wieder auf, dass Leute oft, wenn sie vom Wert, also wenn man sie auf diesen Punkt Wertbeitrag hebt, mhm. also wenn man sie überhaupt drauf heben kann, die, viele, viele, vielen ist, diese, ist dieser Sprung, nicht, für viele ist dieser Sprung nicht so leicht, dann ist manchmal schwer zu vermitteln, dass der eigentliche Wertbeitrag nicht die Fachkompetenz ist, sondern über die Fachkompetenz hinausgeht wie bei dieser Person, die du jetzt gerade erwähnt hast auch. Oder? Mhm. Der hat bestimmte Dinge gemacht, in diesem, in seinem, die in seinem Stellenprofil waren. Aber der eigentliche Wertbeitrag für seinen Kunden, den Arbeitgeber, ging darüber hinaus. Die gewinnende genau. Art, die er hatte und so weiter und so fort.
0: Was ich immer empfehle ist, stellt euch vor, wer ist dafür verantwortlich, dass ihr bezahlt werdet. Und wenn diese Person, warum, hat, warum ist diese Person gewillt, euch euer Gehalt zu bezahlen? Das sind meistens andere Gründe oder das ist meistens etwas anders gelagert, als es in der Stellenbeschreibung beschrieben ist. Ja? Ähm, das kann einfach sein, weil, 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 sich, weil, weil ihr eine gewisse Sicherheit äh, bringt, weil ihr ein Risiko minimiert. Die Frage ist wirklich, welche Probleme löst ihr für euer Unternehmen? Probleme sind meistens irgendwie auf der, auf der, auf der, auf der sozialen Schiene, auf der Umsatzschiene, ja. Einfach da mal wirklich tief drüber nachdenken und schauen, was tut ihr, wofür ihr bezahlt werdet, ja. Oder, 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 oder vielleicht, wenn ihr in der, in der, in der Neuorientierung seid, was, äh, was möchtet ihr tun, wofür ihr bezahlt werdet? Weil also, ich so
1: in diesem, in diesem Modell, Björn, vom, vom, in diesem ähm, persönlichen Geschäftsmodell, Business ja. Model U, das wir ja dann auch mal vorstellen werden in den nächsten Folgen, da sagt äh, Tim Clark, ein Wertangebot führt immer dazu, dass Dinge leichter, schöner, einfacher, attraktiver und so weiter werden.
0: Und die Klarheit, ja, die Klarheit zu haben, ja, die, das ist, das ist Gold wert, weil das ist eigentlich, das ist oftmals, also wenn wir, wenn wir uns jetzt wirklich nur über das Vorstellungsgespräch Gedanken machen, das ist eigentlich der Grund, was, das, das ist, was der Arbeitgeber oder das ist, was die, die, die Interviewenden, was die rausfinden möchten über euch, ob ihr in der Lage seid, diese Leistung zu erbringen. Und wenn ihr das wenn ihr das schon vorher wisst, was das ist, ja oder wenn ihr für euch definiert habt, welchen Wertbeitrag ihr liefert, dann seid ihr überzeugend in solchen Situationen. Genau, so sehe ich das
1: auch. Ja. Und das ist nicht immer einfach. Aber wenn man es mal gefunden hat, dann, dann ähm, hat man dieses Bewusstsein oft
0: auch. Genau. Also dann, wenn der großen Gefallen ist, so auf Neudeutsch. Genau. Und dann fehlt eigentlich nur noch eins. Dann müsst ihr es nur noch kommunizieren können. Genau. Ja. Also ich
1: sehe, Björn, wir haben Folgen bis zum sankt Nimmerleinstag. tag <lacht> für Folgen bis zum sankt Nimmerleinstag. Das hat sich in dieser ersten Folge schon abgezeichnet. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, was ist denn, was ist denn, was sind denn da so deine Empfehlungen, Thomas, ähm, an, an deine, äh, an deine, Klienten? Wie bringe ich denn, wie bringe ich denn solche, solche Punkte äh, am besten rüber? Du meinst schriftlich oder mündlich? Mündlich, in im, im, im Gesprächen. Also, dass ich in der Lage bin, meinen Wertbeitrag auch zu kommunizieren.
1: Gut, ich befürchte, ich verstehe deine Frage nicht, weil ich glaube, dass das gar nicht wirklich kompliziert ist, wenn man es gefunden hat. Ich glaube, ja. wichtig ist, dass man, also ich vergleiche das gerne mit so, wenn man ein Produkt verkauft, also man sagt ja auch, es gibt Merkmale und Vorteile. Ja. Und ein Produkt verkauft sich nie über das Merkmal, sondern immer über den Vorteil, den es für den Käufer hat. Ja. Aber wir haben jetzt mal ein besonders sicheres Auto oder was oder ein Auto, das für seine besondere Sicherheit zumindest als Marke berühmt war. Ähm, dann ist das ein Merkmal. also Oder das Merkmal ist nicht die Sicherheit, sondern das Merkmal ist äh, die, bestimmte, die Beschaffenheit des Automobils, des Chassis und so weiter. Aber der Vorteil liegt in der Sicherheit für die Fahrgäste, für die Familie, für die Kinder, für die Frau, für den Fahrer selbst. Und der Fahrer kauft nicht, weil das Blech, fünf Millimeter dicker ist als bei der Konkurrenzmarke, mhm. sondern weil er vielleicht aus dem Urlaub unbeschadet zurückkommt, wenn er blöderweise einen Unfall auf der Autobahn hat. Mhm. Also das wird die Kaufentscheidung beeinflussen. Und das ist im Grunde bei, ein, bei einem Verkäufer auch so. Wenn jemand im Vertrieb arbeitet und er hat meinetwegen 15 Jahre Erfahrung in der Papierindustrie mhm. und hat dadurch ein großes, ein großes Netz an, an, an Einkäufern beispielsweise, und er kann einem zukünftigen Arbeitgeber Zugang zu diesem Netz an Einkäufern verschaffen. Dann ist das der Vorteil. Und das schlagende Argument. Und jetzt seine 15 Jahre Erfahrung in der Papierindustrie.
0: Ich finde es immer wichtig, dass man sich vorher zum, das überlegt, sich klar macht, in welchen Situationen habe ich denn diesen Wertbeitrag geliefert? Ja? Und da sich vielleicht ein paar schöne Beispiele aussucht, damit, mhm, ja. wenn man, dann, wenn man dann, dann in der Situation ist, da auch wirklich eine, eine, eine gute Geschichte erzählen kann. Mhm. Ja, also Stichwort hier in dem, in dem Sinne wäre auch Storytelling. Und dadurch bin ich dann einfach in der Lage, das ist, das, das ist nicht, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte dann unbedingt erzähl, erzählen werde, aber ich bin bereit, wenn jemand dort Interesse hat an, an diesem Wertbeitrag und wie das vonstatten gegangen ist, dann bin ich da mit einer wirklich guten, ausgereiften und, und, äh, und zutreffenden Geschichte parat und muss mir nicht in dem Moment was aus den Fingern saugen.
1: Also mich erinnert es ganz stark an, einen, an ein Kapitel in dem Buch, die CEO-Bewerbung, das ist übrigens, würde ich euch, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr sehr empfehlen. Vor allem diejenigen, die als Führungskräfte dann auch auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind. Und die haben dort einen Abschnitt, wo sie über das Thema forensische Verhörpsychologie schreiben. Heu. sie schreiben dort, ja genau, man würde jetzt meinen, wir, wir sind schon fast Krim. Und, also es ist keine, kein Krimi hier, aber, aber interessant ist, dass man dass man oft Alibis daran erkennt, wie detailliert sie sind. Also das Aha. heißt, man, man erkennt den Lügner an einem mangelnden Detaillierungsgrad. Mhm. Also das heißt, man wird, man wird ernster genommen oder man wirkt authentischer und auch ehrlicher, wenn der Detaillierungsgrad höher ist und der wird natürlich höher, wenn man Beispiele bringt oder
0: Also es ist auch meine Erfahrung als, als, als Interviewender, ähm, Manchmal kommen bekommen man so geschichten die die dann wirklich so so grobkörnig und und generisch sich anhören dass man dann doch dann doch noch mal ein zwei Na Fragen nachschieben muss und auch, wenn dann da auch nichts kommt dann 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 verlieren solche ich, ich meine das heißt ja nicht dass es das, das heißt nicht dass das dass das nicht wahr ist was die person sagt aber es kostet einfach glaubwürdigkeit mhm. Wie sieht denn für, für jemand, der sich gut vorbereitet hat ja und, und, und sich über äh, seinen Standort, seine, seine Ziele, seinen Wertbeitrag bewusst ist, ja, wie, wie kann sich denn für, für den die, die Stellensuche gestalten?
1: Also für mich wäre der nächste Schritt, sich zu überlegen, also wie du schon bereits vorher erwähnt hast, welche Probleme löse ich für welche Zielgruppe? Also ich finde immer, was, was oft auch Führungskräfte nicht bewusst ist, sie gehen in ihrer, in ihrer Funktion als Führungskräfte oft sehr Ziel, zielgruppenorientiert vor, vor allem, wenn sie im Marketing oder im Vertrieb tätig sind. Mhm. Das tun sie selten, wenn sie selber auf dem Arbeitsmarkt sich bewegen. Sie ah, wenden ja. sich dann an einzelne Unternehmen, aber sie haben oft keinen Überblick über ihre, einen randscharfen Überblick über ihre Zielgruppe. Mhm. Also ich würde... Das der nächste Schritt ist für mich dann immer, sich zu überlegen, gut, welches ist meine erfolgsversprechendste Zielgruppe? Das ist so eine Fragestellung, die sich die engpasskonzentrierte Strategie stellt quasi. Und wenn man diese hat, dann kann man sich mit, dann würde ich oft empfehlen, zu so einer professionellen Datenbank zu greifen, wie Kompass oder Hoppenstedt. Und dort kriegt man oft einen relativ guten Marktüberblick, zu 80, 90 Prozent kann man dann sagen, okay, das ist jetzt meine Zielgruppe, das hört sich jetzt viel leichter und wen, nach weniger Arbeit an, als es dann ist. Und dann kann man eigentlich den Ans die Ansprache dieser Zielgruppe vorbereiten. Mhm. Und die anderen Geschichten, die einem über den Inserate entgegenkommen, die kann man natürlich auch triffsicherer beantworten. Aber das sind dann eher, das würde man sagen, das ist dann etwas, was sowieso reinkommt. Mhm. Und das andere muss wahrscheinlich noch ein bisschen strategischer vorbereitet werden.
0: Wie, wie siehst du das denn? Wie, ähm, wie kann sowas aussehen, wenn ich sage, ich, ich äh, arbeite jetzt meine erfolgsversprechendste Zielgruppe heraus? Was, was wären da so Ansätze?
1: Ja, also zum einen muss ich, ich glaube, es geht über, über die Ebene der Firmen hinaus. Man, also wenn ich zum Beispiel im verdickten Markt aktiv bin, dann ist es, und ich hoffe, ich trete dir da nicht zu so nah in vielen Fällen eben nicht darum, dass man die Personalabteilung äh, kontaktiert, sondern man müsste die Entscheider äh, kontaktieren, weil die oft in einer Phase ähm, sind, wo sie diese Dinge in ihrem Kopf wälzen, bevor sie überhaupt daran denken, das mal schon ähm, quasi in Form eines Stelleninserates nach außen geben zu lassen. Also quasi der, die, das müsste man tun. Genau, und wenn man diese Liste hat, dann würde ich persönlich immer mit, mit, mit gezielten Initiativbewerbungen oder mit Kurzbewerbungen diese Zielgruppe versuchen zu erreichen, um dann möglichst viele Gespräche zu kriegen, wo ich unter Umständen auch aussuchen kann dann. Und die Gespräche sind dann psychologisch oft anders als die, wenn ich weiß, ich habe 80 Mitbewerber. Hier habe ich dann oft sehr wenige Mitbewerber oder gar keine, oder?
0: Mhm. Ja, also was du gerade gesagt hast, ja, ähm, mit dem äh, die Entscheider direkt ansprechen, ähm, das sehe ich natürlich auch so. Ja, und ähm, ich äh, habe auch in, in, in externen Rekrutierungsfirmen gearbeitet und äh, da hat der Weg nie übers Human Resources geführt, weil äh, der, der, der Leidensdruck ist nicht in, in, nicht in der Personalabteilung, der ist, beim, äh, der ist bei, in der, auf der, bei der Linie und bei den Linienentscheidern. Und das sind letzten Endes ja auch diejenigen, die nachher die Entscheidung treffen, ob eine Person äh, eingestellt wird oder nicht. Human Resources unterstützt da sicherlich. Aber in den wenigsten Fällen wird, äh, wird es der, 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 der Human Resources Business Partner sein, der die endgültige Entscheidung trifft. Das ist immer der, der, der Linienverantwortliche. Insbesondere bei, bei Initiativenbewerbungen, ähm, ist es durchaus sinnvoll, sich mit den, mit den Linienverantwortlichen direkt in Verbindung zu setzen. Ähm, weil wenn, wenn die Interesse an einem gefunden haben, werden die das werden die das dann auch so ans personalwesen weitergeben und das personalwesen wird dann auch wird dann auch ganz mhm. anders darauf reagieren mhm. genau und so ja, drum drum darum bin ich da absolut äh, sehe ich es absolut genauso äh, der der weg als insbesondere als ähm, als als initiativbewerber mh, sollte eigentlich immer zum linienverantwortlichen gehen
1: das sind natürlich viele Baustellen noch. Das ist dann viel Arbeit, das zu machen. Das hört sich jetzt im Gespräch einfach an.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und ähm, ich meine, ich kenne das aus eigenen Suchen. Das ist zeitaufwendig. Da muss ich viel Zeit rein investieren. Ähm, du hast jetzt gerade von, von, von professionellen Datenbanken gesprochen die stehen äh, Bewerbern oftmals nicht auf die gleiche Art und Weise zur Verfügung, wie sie dir als Berater zur Verfügung stehen. Ja? Ähm, und da kann es dann manchmal sein, dass man eben halt auf LinkedIn oder Xing ähm, ja doch mehrere Stunden verbringt, bis man sich eine kleine Liste an Linienverantwortlichen, die für einen in Frage kommen, mit denen man in Kontakt treten möchte, äh, aufgestellt hat. Das, mhm. das ist ganz klar. Ja, und damit sind wir auch schon beim Ende unserer heutigen Episode. Abonniert den Podcast, denn in unserer nächsten Episode werden wir uns mit dem Thema des beruflichen Angebots beschäftigen. Also damit, warum dich dein Arbeitgeber wirklich bezahlt. Wir würden uns freuen, wenn wir dich als Hörer auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen.